0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃咱们呢做过不少期，如今的职业回到古代叫啥的节目，古今对比还挺好玩。本期呢，咱们就再查漏补缺一些啊，大家伙一起长姿势。啊，重要的职业呢，我会详细唠唠，马上走起。咱们呢，就先从关系国计民生的部分讲起。比如这段时间大降温，你像上周吧，我这个地方唰掉了十几度啊。大家伙现在每天看这个天气预报，那谁发布的呢？肯定是气象局啊。主要职责是天气预报、气象预警、气候变化、防灾减灾。而古代对应的部门叫做钦天监，具体办事人员也拿国家的俸禄，有最低的五官司臣。官职高一些的，客漏博士、五官司吏、五官将后等，再高级点掌推立法定四职的官员，称之为春夏中秋冬官正。那换到今天的话，那不就是气象员吗？职称就是这个初级、中级、副高、高级。而据考证，古代的这个气象局的设置呢，是可以追溯到三千多年前的。我们呢可以从商代中晚期的甲骨文中找到世界上几乎最早的关于风云、红雨、雪等大气现象的确切记载。考古人员甚至还发现了距今八百多年、位于山西大同浑源县的圆觉寺塔顶的专门用来观测风向的象风鸟，这也是目前我国发现最早的食物。可是呢，史书载说东汉有个人叫张衡，对，就是治那个地动仪那位。还曾置相风同屋置于长安宫南陵台之上，看来世界上最早用于测定风向的气象仪器也是 made in China， 比欧洲要早一千多年。需要留意的是，当时张衡所担任的这个职位啊，就是太史令，简称太史，算是青天监一把手，掌管天文历算。换到今天，就是国家气象局局长。那么听到这儿，喜欢历史的朋友可能会有点疑惑，说咱们都看过非常重要的正史典籍《史记》，史家之绝唱，无韵之离骚，作者乃是西汉武帝时的司马迁。他当年接过父亲的枪，当过太史令，阅读皇室所藏典籍，开始搜集史料，最终成就了这部煌煌巨著。那跟你讲的前头不是矛盾吗？怎么一个说是负责天文历法、气象节气、四时工作的，又一个说是负责编辑史书记载历史的工作人员呢？其实这个问题在古代一点不矛盾。你像御史，在一定历史时期，既要负责考核、监督、选任百官，就是干的如今组织部的工作，还要干纠举、弹劾,弹劾官吏、纪检监察的工作，他属于复合型人才。同理。汉武帝时期，这个太史令隶属太常，专门掌天文历法以及撰史工作。是到了东汉时期，太史令逐渐不长史了，即长天时星历，却无记事之责，故而一点不矛盾。即使说太史令不负责历史的内容了，哎，也没关系啊，活还在。甭管是地方史还是国史，国家会设立史馆，大的以宰相为监修。修撰一般的史事，其他官来监领，称监修国史，而专门修史者称为史馆修撰。再细分的话，有点意思啊。你像现代的首长秘书，等同于古代的起居住的史官；如今的档案馆的馆长，就相当于古代史馆的史官。其实你看看，古今没啥大的区别。好，那说完了跟咱们的这个生活息息相关的这个天气预报，还有一样活咱们老百姓也离不了，这就是每天要给咱们送货送信的小哥，咱们都统称为快递员。其实古人呢也有这方面的需求，追溯的话，那么物流运输啦、寄送物品啊，最早是由国家出资建设的，唤作驿站，主要职责绝大部分就是传递国家秘密、情报、公文。呃，当然皇帝爱妃的荔枝也是可以的。起初很长时间。咱老百姓靠驿站小哥送东西是非常困难的，人家主要是处理公家事儿。根据北宋的沈括所写的《梦溪笔谈》载，驿站这个速度啊有三等，分别是步地、马地和急脚地。这个步地就是要靠两条肉腿吧，是最慢的一种；马地就是用马，而急脚地呢是速度最快，一天能走四百里。这个快递小哥啊，一棒接一棒啊，到达下一个十几公里外的驿站，中间可以换成两三匹快马，以最快速度到达中转站，也不休息，也不下马，马上将东西交给另一位待命的小哥，那省了中转时间，特别快。我觉得跟现在的顺丰是有点像。不过呢，老百姓的呼声也太大啊，说我们也需要这样的服务啊，为了民生。那么后来呢，各种物资需求也可以通过国家邮驿系统来送运。而这个快递从业者呢，当时被称作驿使、驿夫或驿吏。多说一嘴，历史上最著名的快递员就是明末的李自成。那如果说光靠国家，哎，就有一个问题了，就是当时各地的贡使、民间商人、小老百姓的各种物资信件，都要靠这个驿站来运输。那时候呢，运输工具很原始，除了马驴骡，外加一些水运，真的负荷太大，政府是承担不了了。啊，到了明朝永乐年间呢，就出现了非官方的民信局，取而代之，就是专业的为老百姓寄送物件外带一些别的七七八八的东西。如果说呢，这个驿站是国家邮政局，那这个民信局不是信访局啊，就是如今的各种通呃快递小哥称之为信客。此外，民间如果说还想运送东西，呃，还有一种选择，这便是镖局。镖局现在没有了哈，武侠迷马上会想到如武侠小说《倚天屠龙记》里的什么虎踞镖局，《书剑恩仇录》里边的镇远镖局等等。受人钱财，凭借武功，专门为人保护财物或保障人身的江湖人士成立的所谓的安全机构。那么，镖局历史上是真有，只不过你去查真实的历史，是清代中晚期才出现了镖局，清之前那都是小说家演绎的。镖局的工作，简而言之，就是把人或物从一个地方运到另一个地方，故而呢，镖局就有了快递的属性，只不过人家是 V V I P 服务，镖师属于专门的快递员。另外呢，这个镖局啊，去考证，很可能也是现代保险业的鼻祖。为什么呢？因为镖局，你说白了，就是以独立经营机构的形式提供风险保障。如果说这标毁了、丢了，我得赔。那信标、银标、物标、票标、粮标，类似于财险；人身标，类似于今日的寿险。那这么一来，镖局还是最古老的保险公司的镖师，标识岂不是保险从业者？再有呢，咱们做节目的这个月呢是11月，月初也就是11月8号是什么节日啊？有听友应该知道， 1 1月8日又是中国的记者节。很多书都说，记者这个职业呢。最早是出现于16世纪欧洲的威尼斯，因为那个时候呢，威尼斯是欧洲的经济中心，商业非常发达，全世界的大商人、银行家纷纷来这里做生意、商务洽谈，就需要了解和掌握来自各地的资讯，那么就有人去专门采集物价行情啦、船只抵达的这个信息啦、各种商品供给情况啦，甚至是各地区的政务事务的消息，用手抄或刊印将资讯公开出售。这些从业者呢，就是世界上最早的职业记者。但这个说法完全正确吗？那为了做本期节目啊，我还真的花了很长的时间去史料中去找寻，发现我国应该才是报纸最早诞生的国家。往前可以追溯到西汉初年，公元前二世纪左右，那时书写的纸张还没有发明出来，这个皇帝的谕旨、诏书、臣僚奏议以及宫廷大小事儿的内容。就专门刻写在竹简或者是锦帛上，由信使，也就是我们今日称呼的快递员、邮递员，加快马加鞭传送到各郡各地进行传播。而到了东汉期间，随着造纸术的这个改进，这有些信息呢被抄写于植物纤维制造的纸张之上，被称之为底报，就更加方便传递和推广了。这应该是最早的一种新闻发布方式，跟如今的报纸已经非常接近了。等到了后世的唐代，驿道道路更宽，交通更好，速度更快，类似如今报纸的底报的传递也更加快捷。如史书载，唐玄宗李隆基时，某日经辽行大赦礼于安福楼南；某日李隆基亲耕籍田行九推礼；某日玄宗自动封还赏赐有差等等，不消多日，全国皆闻。尤其是到了这个商品经济更加发达的这个宋代，行业也是更加精细化，出现了专门抄录邸报以售卖的牟利商人。外加活字印刷的推广，邸报规模也是成倍增加。不光官员花钱订购，你要有钱钱，老百姓也可以订一份看。那这么一来，可以说我国就出现了全世界最早的报纸，同时出现了现代报社的历史原型。也有一大批的从业者跟现代记者的工作是非常相近。而十一月除了记者节，其实呢还有一个国家级的消防日，当天的主角呢就是消灭火灾、救护服务的消防员们。而各位不晓得的是，远在皇帝时期就早有管理用火安全的官员，称之为火正。至汉代时就出现了明确职责的消防员，唤作执金玉，负责维护都城的安全。制造、储存和管理兵器，以及水火灾等非常事件，跟这个太史令一样哈，一专多能。值金玉呢，也被称为世界消防员的鼻祖。到了唐代，长安万邦来朝，是国际大都市，就专门建有武侯铺这样的治安消防组织，分布在各个城市和方，负责救火。那么后来，北宋更牛了，创立的中国最早意义上的专职消防队，换作军巡铺。也就是世界上最早的专业化公共消防队，那夜间巡警谨防消防隐患，大概是到了清代的时候，消防队伍的名字就叫救火兵丁，救火器具更齐备，每日训练救火器具的使用方法和团队合作救援，这种分工合作就有了现代化管理的模样了。OK， 由于篇幅关系，你像是现代的城管，古代称为监视。负责环境卫生、拆除违建、禁止占道经营以外，还管理市价物价，真正的综合执法。以及现代的这个医生啊，叫郎中；现在的这个私企经理，古时候叫掌柜；现在的教师，古代称夫子；现在的妇产科大夫，古代称稳婆，等等，太多太多了哈、啊。咱们以后再讲。